0: интересный лектор Антон Качук он окончил в 2008 году наш родной политех а затем судьба закинула уже учиться в Штутгард э -э, та земля которая славится в общем-то неплохими автомобилями и вроде бы там как Антон говорит в них разгораются э -э, Антон PHD это кандидат технических наук в кафедре строительной механики вот, не буду отнимать у от слова. единственное попрошу выключить мобильные телефоны и первая часть у нас будет лекционная, а вторая – вопросы. Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы, запоминайте, поднимайте руку после лекции. То есть сегодня я буду э, рассказывать о пассивной безопасности автомобилей и то, как можно моделировать на современных компьютерах с помощью современных методов краш-тесты. И перед тем, как начать основную часть этой лекции, я с радостью проведу небольшой Квиз среди участников этих лекций, этой лекции. Кто ездит с пристегнутым ремнем всегда? О, это большинство, это меня радует. Потому что когда я сел в аэропорту в такси, мой таксист сказал, что на заднем сидении за 20 лет езды на такси никто не пристегивался. То есть я приехал, сразу же автоматическое движение ну да Второй такой вопрос: кто знает сколько подушек безопасности у вас в машине? у, у, кого, у кого ноль подушек безопасности? У кого две у кого больше чем две? Угу. Одна. У водителя. Угу. Теперь другой вопрос. У кого есть преднатяжители ремня? Преднатяжители ремня. Но это имеется в виду, что часто ремни работают только на трении, а есть специальный пиротехнический элемент, который выстреливает и притягивает грудь с определенным усилием. Да, это за счет самотрения, но есть, кроме того, под сидением возможность установить так называемый преднатяжитель ремня. И когда происходит авария, то бортовой компьютер понимает, что все, авария, и в нужный момент он зажигает этот преднатяжитель ремня, там начинает гореть порох, газы, которые выходят из этой пороховой шашки, раскручивает турбину, эта турбина скручивает валик с постоянным крутящим моментом, который передается на грудь и поддерживает постоянное усилие на груди. Потому что если слишком будет большое усилие на грудь, можно поломать грудную клетку, то есть все ребра. И он фиксированную величину усилия передает на грудь. Но не за счет трения, а за счет так называемого специального преднатяжителя ремня. Так что... Начальный квиз, чтобы немного разогреться. Собственно, вы поняли, о чем я буду говорить. Пассивной безопасности, то есть я буду говорить о подушках безопасности, о конструкции кузова, как вы видите, там наверху очень старый автомобиль, но уже с безопасным кузовом. И еще, чтобы ограничить... В начале, что такое пассивная что такое активная безопасность, чтобы как-то эти знания структурировать, я приведу дальнейший пример. Потом я расскажу вам, почему пассивная безопасность появилась в автомобилях не сразу, и что в начале автомобили были очень опасными для водителей и гибло очень много людей. Но потом инженеры смогли конструировать более безопасные машины. И я вас приведу к текущей конструкции машины, которую мы делаем сейчас из стали высокопрочной, алюминия, магниевых сплавов, иногда, если это очень дорогая машина из композитов. Потом я расскажу, какие характерные части нашего автомобиля, то есть зоны деформации, позволяют поглощать большую часть энергии при ударе. И я расскажу, как проводятся краш-тесты и какую роль имеют в них манекены, которые вы видели, краш-дамис, то есть... В конце я немного коснусь о том, как можно строить модели автомобилей для крэша, которые предсказывают нам характерные величины. Я поговорю о двух характерных величинах, которые нас интересуют в первую очередь. Конечно, их гораздо больше, но у нас лекция такая, что я не успею об этом поговорить. И в конце, так как у нас век интернета, я просто вам покажу, где можно найти свою собственную машину и проверить, сколько звездочек Евро-Инкапа или еще какого-нибудь теста у вашей личной автомашины. То есть вы можете, посмотрев год выпуска и посмотрев модель, найти и посмотреть, как все-таки эта машина бьется. Потому что в Европе каждая машина, которая допускается на рынок, она проходит хотя бы 5 квалификационных краш-тестов. Активная безопасность. В первую очередь, системы активной безопасности должны предотвращать ДТП. То есть у нас могут заблокироваться колеса при торможении, что уменьшает нашу управляемость автомобиля. Или при старте можем буксовать. Или если мы едем по какой-то очень сильной кривой, у нас есть система курсовой устойчивости, или сейчас очень современная и популярная машина, я тоже покажу видео этого, так называемая система экстренного торможения, то есть это система, которой тормозят автомобиль за водителя. То есть если вы едете по городу со скоростью 35 километров, и вдруг пешеход выбегает перед вами, зачастую человек не может среагировать, на машине есть камеры, радары, которые увидят за вас пешехода и экстренно затормозят. Это все такие модели, если мы посмотрим, допустим, стандартный тест на систему курсовой устойчивости. Вы видите, это две автомашины, у одной микросхема выключена, а микросхема подключена к акселерометрам, который позволяет мерить угловую скорость автомашины и за счет разницы между этой угловой скоростью и движением колес она подтормаживает определенные колеса то у нас машина может проехать по этому слалому без заносов, если такая система включена, и будут у нас проблемы, если эта система не включена. И это все действительно очень серьезные системы. Они, я думаю, сейчас во всех западных машинах стоят по умолчанию, и они совершенствуются. Но я буду сегодня говорить в основном о другом. Я буду говорить о системах, которые будут минимизировать травмы и увечья пассажиров, или пешеходов, которых переезжает, к несчастью, наша машина, приз самой аварии. И основная вещь, на чем я сконцентрируюсь, это так называемые заложенные зоны деформации. То есть я вам покажу, что спереди и сзади машины есть более мягкие части, которые сминаются, и сминаются эти части, поглощают генетическую энергию машины. Наша машина замедляется, и мы можем... Эту энергию диссипировать не в пассажире, а в какой-то части, которой мы пожертвуем. Также подушки безопасности, которые в дополнение с ремнями безопасности, позволяют уменьшить ускорение и перегрузки человека. То есть основная задача ремня безопасности затормозить вашу грудную клетку. Основная цель подушки, которая перед вами, это затормозить вашу голову, особенно если вы пассажир или водитель на переднем ряду. Также подушки безопасности не позволяет нам удариться от твердой части кузова машины. И это тоже будет на одном из видео показано, как это подушки безопасности превращают. Потом еще есть две вещи, которые, наверное, не так часто упоминаются. Я здесь об этом буду только вскользь говорить. Что педальный узел, рулевая колонка тоже специально проектируются с точки зрения пассивной безопасности. Потому что если вы почитаете статистику аварий 50-х, 60-х годов, особенно лобовых столкновений, то основные травмы люди получали от того, что руль с рулевой колонкой въезжал в водителя, и это были травмы грудной клетки, травмы лица. Ну и также, если у нас педали жестко, к чему-то прикреплены и их вдавливает внутрь машины удар, то у нас тоже особенно серьезные травмы голеней возникают. И поэтому как руль, так и педальный узел проектируется так, что жесткой связи с передней осью машины не должно быть. Как это получается? Мы должны передавать рулевое управление от человека механически на переднюю ось, но жесткой связи нет. И тогда чисто конструктивно в жесткой рулевой колонке делают мягкие телескопические области, которые при нормальном функционировании передают момент, при ударе они просто сминаются и предотвращают движение рулевой колонки внутрь салона автомобиля. И это две такие важные части, но я о расчете... Таких двух вещей не буду говорить. Хорошо. И также стекла сейчас, они достаточно безопасные. Трехслойные, четырехслойные. Э, закаленное стекло, которое не бьется в острые куски. Это тоже важная часть пассивной безопасности. И когда мы эту безопасную машину спроектировали, то мы можем эту безопасную машину побить. В Америке есть свой институт, Insurance Institute for Highway Safety, который ответственен за подобные краш-тесты. Это видео я скачал с сайта этой конторы, и мы видим здесь Audi A3 2015 года, которая въезжает в бетонное препятствие с перекрытием 20%. То есть мы видим, что произошла эта авария, которая как бы моделируют реальную ситуацию. И это квалификационный тест. И вы видите, что вот этот вот манекен не сдвинулся с места. Вы видите, его лицо покрашено в синий и красный цвет, краской специальной, чтобы посмотреть, куда приземлилось лицо манекена. И если будет контакт с какой-то панелью, то будет это тоже краской видно. И то есть существует реальная возможность взять готовую машину за 150-200 тысяч евро и по стандартам, которые не прописывают, ее разбить и тем самым проверить все важные составляющие пассивной безопасности. То есть вы видели, что ремни безопасности оставили нашего манекена в сиденье, Голова манекена приземлилась ровно в середину нашей подушки безопасности. Не было контакта головы с боковой панелью, для чего у нас и есть эта специальная боковая подушка безопасности. И вы видите, несмотря на такой вот удар на шестьдесят 64 км в час, если бы на месте этого манекена был бы живой человек, скорее всего бы он просто открыл дверь и вышел бы и пошел. То есть. Но, как видите, это... Ауди А3, то есть это достаточно дорогая машина, где действительно очень много вложено денег и времени в пассивную безопасность. Но, как я говорил, что в начале машины были совсем другими. Здесь на фотографии представлен патентированный автомобиль Бенца, точнее его реплика, которая хранится в музее в Штутгарте, Мерседеса Бенца. И вы видите, что автомобиль это карета из-за... То есть Бенц не мог придумать нормальное переднее рулевое управление с двумя колесами, поэтому он просто на первом патентированном автомобиле остановился на одном колесе. Вот это у нас руль, как вы видите. Здесь у нас одноцилиндровый мотор, который через эту цепную передачу и вот эти две дополнительные передачи передает крутящий момент с одноцилиндровым мотора мощностью полторы лошадиной силы на задние ведущие колеса. Понятно, что это первая машина, где речь шла не о безопасности пассажира, а в принципе о проверке концепции самоездящей повозки. И поэтому... Она, в принципе, очень небезопасна и может перевернуться, учитывая, что центр масс этой повозки очень высоко. Если мы посмотрим на первые серийные автомобили, как, например, Ford T, то о пассивной безопасности тоже не думали. Основной была технологичность производства машины. То есть, что они решили сделать? Они при, решили сделать рамное шасси. Мы видим здесь два длинных лонжерона, которые соединяют переднюю и заднюю ось. Здесь у нас мотор, руль, карданный вал, передающий момент на заднюю ось. И было удобно собирать это рамное шасси, а сам кузов, который частично производился из дерева, он в конце одевался сверху на эту раму, и, собственно, он не нес основную нагрузку и не очень хорошо был прикреплен к этой нижней раме. Если мы сейчас увидим это видео, надеюсь... То есть вы видите, это краш-тест 2008 -го года. То есть вы заметили, что он сильно отличается от краш-теста 2015 -го года. Верхний кузов слетел с рамы, люди были не закреплены ремнями безопасности, они просто вывалились через окно. То есть это была большая проблема, что даже на скоростях 40-50 км в час в такой машине можно было очень легко покалечиться или убиться, потому что никакой принцип пассивной безопасности не был заложен. Построение этой машины. Основной был вопрос стоимости и технологичности. То есть Ford T стоил настолько дешево, что каждый американский гражданин мог ее позволить себе. Практически каждый. И потихоньку это все дело менялось. И менялось с развитием инженерной мысли. И очень важным этапом в инженерной мысли было построение машин с несущим кузовом. То есть вы видели, раньше у нас была рама, сверху одевается кузов. Это до сих пор конструкция большинства грузовиков, потому что до сих пор грузовики тянут очень большую нагрузку. Но в 1934 году была первая реализация в серийном автомобиле машины, где несущим является кузов. То есть у нас есть тонкостенная оболочка, как вы видите, Здесь у нас ланжероны, которые сварены или склепаны из отдельных листов стали. На этих ланжеронах крепится у нас мотор, и шасси у нас входят вниз. Но несущая задача всей конструкции лежит на этом несущем кузове. И потом появились также другие продвинутые конструкции рам автомобилей, допустим, это спортивный автомобиль, тогда было популярно делать пространственные рамы, сваренные из трубок. И для таких вот конструкций можно было предусмотреть специальные меры пассивной безопасности. И здесь я хочу вспомнить Белла Баронит. это инженер, который родился в Австрии, сам он венгр по происхождению, и он работал в том числе и с Volkswagen из Порше, и после войны он оказался в Даймлере, и в Даймлере после войны в 52 году он получил патент э, на пассивную безопасность автомобилей. То есть, Kraftzeug in besonders von Personen". То есть это патент о машинах, особенно о нагрузках, которые приходятся на пассажирах. И этот рисунок с первого листа этого патента, который объясняет разницу между старой концепцией автомобилей, которая небезопасна. И эта концепция автомобиля предполагала, что мы строим автомобиль, по длине которого у нас одинаковая жесткость. И тогда, когда у нас этот автомобиль сталкивается с препятствием, каждый сегмент этого автомобиля равномерно сминается. И понятно, в том числе салон автомобиля, где у нас находится самое дорогое пассажиры, сминается ровно так же, как все остальное. То есть у нас будут там большие перегрузки, большие усилия на пассажира. Что он сказал? Нужно нам создать запрограммированные зоны деформации спереди и сзади автомобиля и сделать салон внутри очень жесткой и прочной клетки. То есть там, где у нас самое ценное, пассажиры, не должно сильно деформироваться. То есть это в том числе и условие на то, что после аварии я открываю двери и выхожу. То есть раньше у автомобиля была проблема, что заклинивали двери при аварии. И как он описал эту конструкцию, конструктивно в этом патенте, вы видите здесь толстую жесткую конструкцию в середине, и он описал конструкцию, которая должна сминаться при встречи, допустим, здесь жесткое препятствие типа дерева. То как раз при контакте с этим деревом мягкая зона сминается, поглощает энергию. Или он уже тогда предвидел другой вариант. Он говорил, что зачастую у нас аварии бывают на стоянке 10-15 километров и действительно серьезные аварии. И тогда он говорит, что такой кузов, если мы его так построим, то он не ремонта пригоден даже при ударах 10-15 км в час. Тогда можно сделать что? Можно сделать еще более мягкую зону деформации, программируемой деформации, которую можно поменять после аварии до 10 км в час. А потом можно следующую зону деформации предусмотреть, которая действительно рассчитана на аварии 60-70-50 км в час. И сейчас в основном вариации вот этой схемы и применяются на современных машинах. То есть у нас есть программируемые зоны деформации впереди и сзади. И вот эта вот фотография черновиков Белла Барнаби, с сайта даймера который я мог найти, где, собственно, и описывался этот концепт еще ранее. И, собственно, эта работа, как оказалось, началась сразу же после войны. То есть еще цеха стояли в руинах Даймлера, а они уже проектировали новую машину, которая способна обеспечить повышенные свойства безопасности. И этот кузов, где у нас очень несущее и жесткое дно, и здесь у нас запрограммированы зоны деформации. Этот кузов теракрузер был разработан в 1946-1947 году, когда в Западной Германии был почти голод, и было действительно очень им тяжело, но они вкладывались в новые машины. И первая серийная машина, которая была реализована, это концепция, это... Мерседес-Бенц тип 220 SE и кузов у них в Даймлере есть отдельное обозначения моделей, то есть у вас может быть 200й, 180й, 600й Mercedes. но вы в основном не знаете, какой у вас номер кузова. Кузов, допустим, сейчас, то есть в этой модели был кузов V111, это линейка 59 -го года, сейчас Кузов V213 на Мерседесе текущем. То есть до сих пор преемственность этой номеровки есть. И как раз для вот этого кузова, наверное, вы уже узнаете классический Мерседес. И была в нем реализована эта фишка, что это автомобиль построенный по принципам пассивной безопасности. И они смогли его продавать в том числе с этим рекламным слоганом, что наша машина более безопасна. И это 62 год, достаточно популярная машина. И завершу я этот исторический экскурс картинкой, которую я взяла с сайта Volvo. То есть это конструкция Volvo V40, в том числе, вы видите, красная, это ультра-high-strand steel, то есть это ультрапрочные стали. Из этих ультрапрочных сталей создана коробка, в которой у нас находятся пассажиры. Потом у нас есть экстра high-strand steel. С помощью этих сталей э, мы вносим формирование в двери, в пол автомобиля. Как видите, с этой стороны тоже двери укреплены. И есть другие стали, более дешевые, very high-strand steel, high-strand steel. Допустим, вот эти две сминаемые Балки впереди автомобиля, которые поглощают большую часть энергии при фронтальном крыше, они сделаны просто из очень-очень прочной стали, со специальной технологией производства. И то есть вы видите, что концепт этого автомобиля не сильно отличается от того патента, который был подан в 1952 году. Конечно, геометрия и детали здесь существенно усложнились. Да, Алексей? То есть, если мы будем говорить о сталях, то в основном мы говорим о диаграмме деформаций. То есть, у нас есть образец, который удлиняется на дельта L при общей длине L. И наши инженерные деформации это дельта L на L к номинальным напряжениям, которые у нас есть в этом образце, то наша обычная мягкая сталь, с которой делают арматуру, прокат, у нее модуль э, текучести, предел прочности порядка 240-270 мегапаскалей. То есть при достижении 240 мегапаскалей эта сталь течет, и потом, наверное, она разрушается при 15-25% удлинения. Если мы говорим о суперпрочных сталях, особенно легированный бором, которые сейчас используются для производства автомобилей, то мы говорим о пределе прочности порядка двух тысяч мегапаскалей или двух гигапаскалей. И их поведение примерно такое. То есть это почти один порядок по прочности. То есть если вы попали в аварию серьезную на Мерседесе, то вырезать вас из автомобиля нормальными гидравлическими ножницами уже сложно, потому что сталь там такая прочная что ее резать даже обычными гидравлическими ножницами нельзя. Поэтому нужно покупать крутые гидравлические ножницы. Ну то есть эти стали, у них предел текучести гораздо выше, чем обычная прокатная сталь. То есть в основном ее для, для Даймлера, я могу говорить, производит Тиссон Крупп, и они делают очень хорошую сталь, и у них есть своя технология, как эта сталь обрабатывается. То есть вы видите, что геометрия, то есть геометрия вот этих вот всех деталей очень сложная. И, допустим, если мы говорим о детали, которая находится здесь, она называется по-английски бипилар или безойле. то есть я не скажу, как она по-русски. Вот, вот эта вот колонка, которая соединяет крышу и пол автомобиля между дверьми. И вы видите, что вот эта вот колонка должна защищать пассажиров при боковом ударе. И у них... У этой стали, это одна деталь, две главные задачи. В середине она должна быть очень вязкая и поглощать много деформаций. То есть, для того, чтобы поглощать больше деформации, она должна разрушаться при очень больших деформациях и поглощать очень много энергии. То есть, но другая проблема, что в этой области, где эта деталь крепится к полу и крыше, эта сталь должна быть очень прочная, чтобы усилие, которое возникает, не отрывало эту деталь от пола и крыши. Но это все одна деталь. И как догадались технологии производить такую деталь, которая прочно в этой области, очень прочная, то есть у нее предел э, прочности 2,5 гигапаскаля здесь, а посередине она разрушается, но ну, при очень больших деформациях и может поглотить много энергии, то они делают так, что они берут заготовку, они ее штампуют горячей, а потом они делают закалку этой детали не снаружи штампа, а внутри штампа. То есть у нас есть деталь, мы ее штампанули, дали ей геометрическую форму, которая должна быть. И потом мы делаем закалку, то есть мы охлаждаем верхнюю и нижнюю часть этой детали гораздо быстрее, чем мы охлаждаем промежуточную часть детали. То есть мы здесь получаем эту очень прочную сталь, закаленную быстро, Здесь мы получаем эту же сталь, которая охлаждается медленнее, и поэтому она получается более вязкая, а это получается более прочная. И тогда одна деталь, но очень умная, которая находится здесь, может сочетать в себе как высокую прочность, так и большую вязкость и большую способность поглощать энергию. И это действительно инженерное искусство, и, наверное, в мире существует две или три фирмы, которые делают эту сталь. И, наверное, пять институтов, которые могут технологию производства этой детали посчитать и построить. То есть это... И вы понимаете, что многие детали здесь продуманы так тщательно. Поэтому вопрос, прочный или вязкий, это две вещи, которые очень сильно связаны в корпусе автомобиля. Да, Андрей? Да. Может лет через 10 или 15. То есть у нас есть в Штутгарте большой проект «Арена 2036», который в том числе ставит задачей делать э, энергопоглощающие элементы путем 3D-печати. Но даже немцы смотрят э, на это, как на отдаленное будущее. Проект называется «Арена 2036». То есть для немцев с их текущим развитием технологий, они говорят, что 20 лет, да, мы, может быть, перейдем на это. Потому что сейчас это отработанная технология, они могут производить сотни тысяч этих автомобилей, миллионы. Алексей. Да, Алексей. Да. То есть, если честно, я не специалист по именно технологии производства. Ну, то есть, если вы будете брать, я не знаю, с обычного металлургического завода листовой металл, из него будете делать машину, то будет получаться АК или вас. Некоторые люди говорят лучше. То есть, большая часть стали, которая используется, это действительно... Лигированная сталь со сложной технологией штамповки, иногда штамповки и закалки. Но вы видите, что к этому состоянию технологии люди пришли за 60-70 лет. То есть от момента понимания того, что пассивная безопасность нужна и нужен под это кузов, то есть, когда машина проектируется, то кузов — это один из важнейших моментов, потому что разработка кузова может занимать 24-36 месяцев. То есть, если у нас автомобиль уже с готовыми моторами, с готовыми решениями коробки передач, то нам все равно нужно хотя бы 24-36 месяцев, чтобы спроектировать в том числе и кузов. И тогда... Тогда если посмотреть на линейки времени, то есть это у нас время, и допустим, здесь у нас 24 месяца, а здесь у нас начало нашего проекта, то э, первые 12 месяцев у нас основное проектирование машины идет, а потом после 12 месяцев мы делаем технологическую оснастку этого э, автомобиля, в том числе штампы э, для литья пластмас или металлов, пресс-формы и так далее. И дело в том, что вот за эти 12 месяцев надо определиться с кузовом автомобиля. То есть автомобиль первый у нас сойдет с конвейера, на 25-м месяце разработки автомобиля. Но уже о пассивной безопасности автомобиля мы должны знать уже здесь. Но мы не можем взять и разбить этот автомобиль, которого еще не существует. То есть на самом деле первые краш-тесты, которые будет на фирме хотя бы 10 до 25 реальных краш-тестов, То есть это у нас будет здесь эксперимент. Но чтобы у нас не вылезли ошибки проектирования во время этих проверочных экспериментов, нам нужно на каждый из этих реальных тестов провести здесь 400 краш-тестов на компьютере. То есть это у нас получается 4000 и до 10 тысяч различных краш-тестов, которые мы просимулируем на компьютере. То есть вы понимаете, что автомобиль очень технологически сложный. И если у нас возникнет ошибка по пассивной безопасности, которую мы выявим здесь, то мы заплатим пару сотен миллионов долларов ущерба из-за задержек производства машины с конвейера. То есть Здесь практически не должно быть ошибок и доработок по пассивной безопасности. У нас основные чертежи или кадровские файлы уже фиксируются здесь. Мы замораживаем нашу геометрию автомобиля здесь, чтобы производить нашу технологическую оснастку и готовую технологию применять для разработки автомобиля. Поэтому нам нужно вот здесь за счет моделирования краш-тестов снизить максимальный риск, что здесь что-то пойдет не так. И поэтому современные компании, я буду говорить об этом, покупают суперкомпьютеры, чтобы они могли провести вот это количество виртуальных краш-тестов на компьютере еще до того, как машина сошла с конвейера. То есть задолго до того. Ну, то есть в Штутгарте они любят код под названием Эллс Дайна. Это американский код, который берет начало свое с Ливерморской национальной лаборатории, Калифорния, США. И в конце 70-х годов они решили создать новую атомную бомбу против Советского Союза. И эта атомная бомба должна быть, э, обладать двумя свойствами. Первая, она была против бункеров. То есть, если у нас какой-то командный пункт на глубине 20, 30, 40 метров под землей, то эта бомба должна была пробить пару десятков метров земли и потом только взорваться. То есть, понятно, на нее были бешеные нагрузки. И не существовало тогда методов расчета как раз этой бомбы для уничтожения бункеров, которые сбрасывают с небольшой высоты. На, э, то есть этих методов не было. И тогда они в этой национальной лаборатории разработали эти методы, а потом проект этой атомной бомбы отменили. То есть американцы посчитали в конце, что будет очень дорого, и холодная война подходит к концу. В общем, они отменили этот проект. И главный разработчик Этой программы в Ливерморской национальной лаборатории с разрешения этой национальной лаборатории распечатал программу на листах бумаги А4, вынес за пределы национальной лаборатории и начал свою компанию. И потом эта компания развивала дальше этот код, и начиная с середины 80-х, 90-х годов немецкие автомобили, производители начали считать что-то в этом коде. То есть то есть первый, то есть проверка концепции, что это можно сделать. То есть я видел модель э, первого Гольфа Volkswagen 1985 а, -го года. Но где-то только в 2000 году они стали более-менее реалистичные результаты давать. Так что... А это код американский. Есть у него братья-близнецы, то есть брат-близнец номер один — это Пам Крэш. И близнец-близнеца — это французский код «Радиос». То есть, когда только выпустили этот код «Дайна 3D», он еще тогда назывался, то э, стоимость одного расчета была 200, а то и 300 тысяч долларов. То есть чисто компьютерное время расчета автомобиля тогда, очень простой модели, стоило 200 или 300 тысяч долларов. То есть на эти деньги можно было либо построить прототип, либо нанять пять инженеров, чтобы они с этой работой как-то по-другому справились. И вначале не очень хорошо у них шли дела, и они нашли сначала партнеров из ESI Group и передали им код, и они начали с этого кода свой развивать. Потом в ESI Group э, инженеры главные поругались, и Жерар э, Мюллер э, ушел с этим кодом и основал компанию Radius. То есть вот эти три кода, то есть Крэш считают в Мерседесе и Порше и в Элэсдайне. В Пежо и Ситроене они считают радиусом. В БМВ они считают помощью пам-крэш. То есть это все лицензионные коды, которые покупаются. Но все они берут начало из э, э, кода под названием «Дайна 3D». И Джон Холквист, это тот инженер из Ливерморской лаборатории, который э, этот код развивал и потом применил. То есть для нас э, 30, 32 лицензии на год, университетская лицензия, стоит порядка тысячи евро. То есть у нас на кафедре есть этот код. Для... Больших компаний э, одно рабочее место может стоить 50 тысяч евро в год. То есть это очень крутые программы, которые очень дорого стоят. То есть это зависит э, от того, насколько отработана технология. То есть, допустим, Мерседесы С-класса используют технологии из С-класса двух-трехлетней давности. То есть, если были технологии, если был мотор, если была коробка передач, подвеска, то это 24 месяца. Если, допустим, последняя модель BMW электрическая, она делалась в основном из композитов, и композиты гораздо сложнее считать при ударе, чем стали. И поэтому они изготовили ну, очень много э, прототипов. То, есть то, что мне рассказывали люди, из 100 и 200 прототипов они разбили, пока добились нужного поведения. И это действительно заняло у них большее время, и это было гораздо дороже. То есть переходить на новую технологию. Хорошо. Раз мы уже более-менее представляем, о чем идет речь, я хочу поговорить вкратце на пальцах о физическом принципе краш-тестов. Э, То есть основная задача нашей зоны деформации – это диссипировать кинетическую энергию автомобиля. То есть, как мы все знаем из физики нашей школьной, Кинетическая энергия — это МВ квадрат пополам. То есть это то, с чем каждому инженеру, занимающемуся пассивной безопасностью, надо бороться. Эту энергию надо диссипировать. Как мы можем с ним бороться? То есть мы можем впереди автомобиля сделать зону смятия. И у нас для материала есть и конструкции и характерная величина. Прочность на смятие по скалях. И также мы можем нашу зону деформации спроектировать так, чтобы она сдеформировалась на определенную величину. То есть если у нас передок автомобиля метр двадцать, то мы можем спокойно на 60 сантиметров ее сдеформировать. То есть у нас глубина смятия передней части автомобиля может быть, допустим, 60-90 сантиметров. То есть вы видели старые-старые Вольва, -старые такие старые квадратные Вольво. Вы обращали внимание, что у них очень большое расстояние от э, пассажирского сидения до передней части автомобиля. Это как раз была первая вольва спроектированная по этим принципам, безопасная семейная машина, и они действительно заложили там ну, очень долгий лонжерон, который должен эту энергию диссипировать. И они просто с большим запасом его так спроектировали. Но есть одна особенность. Там два длинных ланжерона, и если вы сталкиваясь лоб в лоб с бетонной стенкой, они работают хорошо. А если вы косо сталкиваетесь, они просто сминаются в эту сторону и не сильно защищают. И поэтому, когда я неделю назад разговаривал с инженером из Вольвы, у которого у жены такая машина, то он говорит ей, будешь попадать в аварию, сталкивайся в лоб в лоб. Но современные машины, как вы видите, они э, лучше спроектированы. То есть, так как, э, то есть откуда берутся вот эти вот, э, искусственные краш-тесты и условия, допустим, лоб-лоб на скорости 50 км в час, перекрытие 40%, 20%, о чем я буду позже говорить. Вся эта информация приходит из статистики. То есть, в каждой цивилизованной стороне есть официальная статистика, сколько произошло аварий, есть описание каждой аварии, то есть лобовое столкновение с перекрытием, на догоняние удар или так далее. И они смотрят, сколько в этих авариях люди пострадали, сколько погибших. И по этой статистике очень четко видно, какие еще есть пробелы в пассивной безопасности, и там нужно улучшать автомобили именно на эти типы. Крэшов. И поэтому совсем недавно появился этот американский тест, который очень сложен, на перекрытие 20%. Потому что оказалось, что после оптимизации автомобиля и после создания э, такой системы с двумя лонжеронами только, что при перекрытии 20% э, мы не задеваем край лонжерона и фактически удар проходит по пустому месту, где у нас колесо. А там, где у нас колесо, очень сложно встроить какой-то лонжерон. И поэтому, если вы посмотрите на вот эту вот фотографию, на этой Вольво, в дополнение к вот этому лонжерону, который для лобового столкновения придуман, сверху еще есть маленький такой лонжерончик, который должен поглотить энергию при, перекры... при ударе на очень маленьком перекрытии. И То есть вот этот лонжерон при ударе с маленьким перекрытием выкинет машину налево от удара, и все будет хорошо. То есть все это продумывается в мелочах, и поэтому эти стандартные квалификационные краш-тесты помогают инженерам продумать конструкцию. А то, что мы говорим, мы говорим, что у нас есть характерное свойство материала и конструкции. Прочность на смятие. И мы можем заложить длину смятия. То есть длину, на которой запрограммированная зона деформации укоротится. И потом мы можем определить ту площадь этих сминаемых элементов, которые, собственно, и поглощает энергию. И чтобы хоть как-то проиллюстрировать, что происходит при смятии этих элементов, и как происходит диссипация энергии. Вот вы видите, это трубка квадратного сечения. И если мы ее начнем сминать, то у нас, видите, поочередно появляются изгибы в одну, в другую сторону, в одну, в другую сторону, в одну, в другую сторону. И вы видите, если мы так равномерно наш элемент сомнем, длина смятия у нас может доходить до 90-80% элемента смятия. И при этом мы можем для этих прочных сталей достигать этого напряжения порядка 250 мегапаскалей. То есть у нас практически для вот этой прочной стали мы можем эффективно поглостить по многим причинам только часть этой энергии. И мы можем достигать таких величин. И если мы пересчитаем через плотность материала, а насколько эффективный наш поглощающий материал, то мы можем посчитать так называемую эффективность материала. Это получается 30 килоджоулей на килограмм материала. Может поглотить хорошая сталь. Возникает вопрос, много это или мало. То есть представляем себе легковушку, Полторы тонны. Допустим, мы очень сильно разогнались. 20, километра, 20 метров в секунду, то это 72 километра в час. В квадрате пополам. То, то что у нас получится, здесь у нас 200, здесь один, потом... 3. То есть у нас получается 300 килоджоулей кинетическая энергия этой машины э, в самом начале. То есть получается масса элементов, которые мы должны пожертвовать, то есть масса этих ланжеронов, которые смогут полностью поглотить энергию на смятие, будет всего лишь 10 килограмм. То есть при весе машины 1500 килограмм, 10 килограмм спереди, 10 килограмм сзади. Если мы очень хорошо их разместим, мы в принципе можем возить с собой дополнительную конструкцию 10 килограмм, которая позволяет нам полностью поглотить при ударе эту кинетическую энергию. То есть 10 килограмм. То есть это неплохо. Что же нас ждет в будущем? Можем ли мы делать, э, можем ли делать машины еще более эффективные и еще более легкие? И вопрос этот уже в основном решен для авиации. То есть в авиации мы можем строить дорогие конструкции, в том числе из композитов. И вот, вот эта вот эффективность энергетическая нашего материала – килоджоулях на килограмм. Текущие стали, они находятся вот здесь вот. Эффективность по длине у нас 80 и до 100 процентов, а мы можем диссипировать энергию в порядка 30 килоджоулях. И если мы посмотрим на какие-то композиционные материалы, то существуют решения, которые могут поглощать до 100 килоджоулей на 1 килограмм массы. То есть если вы посмотрите на крэш формульных болидов, то они используют э, геометрию носа формульного болида, чтобы они могли диссипировать энергию где-то в этом диапазоне. То есть они 100-150 килоджоулей на килограмм веса могут диссипировать формулем болидам. То, то есть, скорее всего, это будущее. То есть, для сталей мы где-то, то есть технология уперлась в каких-то пределах, то дальше можно достигать более высокой эффективности, в основном за счет применения композитов. Или 3D напечатанных конструкций, которые еще лучше умеют поглощать энергию. Но это будущее. Вторая вещь, из-за которой нам нужно так тщательно конструировать зоны сминания. Это Перегрузки, которые испытывают наши пассажиры при аварии. И эта достаточно известная кривая называется The Wayne State Tolerance Curve. То есть, и она что говорит? Она говорит, на одной оси у нас перегрузка в «Ж», а на другой оси это время, за которое действует эта перегрузка. И понятно, что с этой стороны у нас мертвец, а с этой стороны у нас еще человек будет живой. То есть, если у нас перегрузка действует всего лишь одну миллисекунду, то эта перегрузка может достигать 200 и 220 же. Если у нас перегрузка действует 4 миллисекунды, то э, перегрузка не должна превышать 100 же и так далее. И эта кривая была получена э, инженером и хирургам вот, вот, этом вот State то есть в этом уни университете, в этой лаборатории в конце 30-х годов. И, то есть они заметили, что люди бьются в авариях, и потом они проводили эксперименты, сбрашивая э, коровья головы, уже мертвых коров, и сбрашивая головы людей о, о бетон. То есть они прикрепляли датчик ускорений, на коровьи головы и на людские головы, и они сбрасывали их на бетон. И они могли замерить ускорение, и потом они делали вскрытие и смотрели, происходит, не происходят разрывы тканей. И благодаря большому количеству этих экспериментов они смогли построить эту экспериментальную кривую. Но это такая оценочная кривая, и на самом деле у нас никогда не бывает во время удара постоянной перегрузки. То есть если мы посмотрим вот это вот данные с акселерометров реального крэш-теста, и мы видим, что первые 20 миллисекунд человек даже не замечает, что произошла авария. То есть он продолжает двигаться Равномерно, прямо линейно. Потом, наконец, доходит до него усилие торможения. И оно приходит неравномерно. Бывают вот такие пики. У нас может быть пик здесь 100 и 110 g. Но этот пик очень узкий. А потом у нас идет ускорение на ноль. А данные у нас есть к какому-то характерной перегрузке. И эта кривая, если разместить ее на логарифмической оси, она имеет степень примерно 2,5. И что они делают? Они говорят, мы считаем какое-то численное усреднение перегрузки на каком-то фиксированном окне времени. То есть они находят, до, допустим, до 36 миллисекунд, начиная здесь... С, с центром 89, они находят то окно перегрузок, где у нас перегрузка самая большая, и потом вычисляет вот этот вот численный э, коэффициент хик. И этот хик может сравниваться, и на основе этого критерия можно говорить. Что я могу сказать? Что величина 1000 приводит Практически э, то есть в каждом пятом случае к смерти, и в 55% случаев у людей есть необратимые травмы головного мозга. То есть в той области никто не хочет жить. Сейчас рекомендуют, то есть наша красная зона начинается от хика 500 я посмотрел специально самые последние данные, допустим, взял на сайте Audi A4. И для фронтального крэша с данным перекрытием на данной скорости на окне 15 миллисекунд HIC, э, был всего лишь одна треть от этой рекомендованной величины. То есть современные машины уже достаточно сильно ушли от этих минимальных требований по пассивной безопасности. То есть Современные машины достаточно крутые, особенно если их хорошо проектируют. И другой тоже вопрос, почему нам нужна эта зона деформации. Потому что вы понимаете, что ускорение, которое у нашей машины есть, это скорость начальная в квадрате, поделенная на 2L. Это величина нашего смятия автомашины. То есть получается, если мы сделаем машину очень толстую, железную и поместим внутри человека, и эта машина въедет в стенку, то человек погибнет не от того, что сдеформировался со салон, а за счет того, что перегрузка в салоне будет для него смертельная. То есть зоны деформации L существуют не только для того, чтобы эту энергию диссипировать тоже для того, чтобы максимальную перегрузку и, соответственно, хик-коэффициент уменьшить. Поэтому как бы интуитивный принцип проектирования безопасных автомобилей, чем прочнее, тем лучше, давайте сделаем две жесткие балки впереди машины, и давайте э, считать, что эта машина безопасна, то этот подход проектирования не подходит. Нам нужны эти запрограммированные зоны деформации. Или катапульта. Но я не думаю, что это реализуемо. Хорошо. Существуют в Европе, в Австралии, в Японии, в Корее свои квалификационные краш-тесты. То есть, если мы сертифицируем машину, производитель э, предоставляет пять серийных машин, как минимум, которые бьют. И вот... Э, Стандартный крэш-тест, который должен предсказать аварию с, во время обгона, это вот фронтальный краш с перекрытием 40%, потом они посчитали, что статически релевантный есть еще фронтальный крэш на 20%, и учитывая, что наш передний лонжерон, который в основном принимает эту энергию удара, находится где-то в автомобилях здесь, то это достаточно сложный краш-тест, которым очень сложно удовлетворить. Но инженеры над этим работают. Есть еще какие-то другие краш-тесты. Допустим, у нас может быть ситуация, что мы едем на главной дороге, а кто-то с боковой улочки в нас выезжает в бок. Это достаточно статически релевантный краш-тест. И на скорости 50 км в час нашу машину в область вот этой вот колонки B-Pillar у нас въезжает так называемый барьер. То есть понятно, что для квалификации одной машины бить ее другой машиной – это дорого и глупо. То что делают? Делают такой барьер со сменяемой частью, которая находится здесь. И это... Сменяемая и сминаемая часть должна как бы э, играть роль другого автомобиля. То есть здесь у нас алюминиевая такая сотовая структура, которая по энергии поглощения примерно соответствует передку современного автомобиля. И даже они на уровне бампера современного автомобиля вставляют что-то похожее на бампер. И масса этого барьера, она тоже соответствует, там, полторы тонны э, масса, его разгоняют, бросают в стоящую машину, вы увидите еще видео, похожего квалификационного теста. Также часто случается, что э, когда машина теряет управляемость и въезжает боком в стоп, то машина должна тоже выжить, то есть пассажир должен выжить, а машина должна это обеспечить то, в принципе, вот эти два теста достаточно противоречивые, потому что здесь у нас очень локализованная деформация происходит. А здесь у нас деформация происходит по всей ширине врезающейся машины. И достаточно сложно обоим тестам удовлетворить, но инженеры решают эту задачу. И еще существует несколько крэш-тестов. Вы увидите сейчас на видео. То есть, хорошо. Но понятно, что... Добровольцев для краш-тестов нет. <смех> То есть законодательно запрещено проводить краш-тесты с живыми людьми э, на скоростях больше 30 км в час. И поэтому нам нужны какие-то измерительные приборы, которые позволяют оценить ускорение нагрузки э, на реального человека. И для того, чтобы это оценить, можно было оценить, то существуют так называемые манекены, или по-английски crash dummies. И это наш э, стандартный мужчина, то есть он статистически выверенный 50% мужчина, это статистически выверенная 50% женщина, а это, я думаю, это ребенок, это модель Q6, то есть это Статистически выверенный шестилетний ребенок. И вы видите, что это не только какая-то манекен, сделанный из э, пластика и какие-то там у него шарниры из стали. Это достаточно сложная измерительная аппаратура, которая заложена в этот манекен. То есть вы видите, что есть в голове датчик ускорений по всем трем осям. Так как нам нужно также измерить усилия в шее при крэше, есть датчик силы в шее, есть датчики силы на ребра, есть также датчики силы на бедра, на голень и так далее. То есть Вы видите, что из этого манекена тащится вот такой толщины шнур с отдельными кабелями, которые позволяют телеметрию с этого манекена посылать на суперкомпьютер того центра, где происходит измерение. То есть это очень важная деталь. И потом, если буду показывать видео, надеюсь, вы увидите, что этот провод вводится через заднюю правую фару, и параллельно автомобилю лежит этот провод, машина едет, этот провод разматывается, но постоянно есть поток данных с датчиков, этих крэшдам. Ну так как э, эти крешдами были разработаны в 70-х годах, а сейчас мы живем чуть -чуть в чуть-чуть другом мире, то в Америке собираются ввести дополнительные крешдами. То есть вы видите, это все в, в фунтах, да? То есть это старый средний мужчина, а это новый средний мужчина. То есть то есть манекены, они как бы с, с изменением человека, его образа жизни изменяются. И тоже важная деталь, вы видите, что манекены э, их одевают э, в одежду. Вопрос, зачем? Нет, нет. Вот правильно, трение. То есть у нас есть всегда ремень безопасности. И часто ремень соскальзывает, и они одевают среднестатистическую одежду, чтобы коэффициент трения соответствовал трению об одежду, а не о пластик. То есть там достаточно серьезная техника заложена. То есть это манекены, при том, что первые манекены на самом деле пришли тоже из армейских исследований, потому что... Появились катапульты, и катапульты могут калечить людей, и до сих пор они калечат людей. Но их надо было как-то тестировать на начальных этапах. И вот первый манекен, который в General Motors использовали, это модифицированный манекен военно-воздушных сил Америки. И с тех пор они его развивали, и сейчас можно коммерчески купить такие манекены для исследований. Хорошо. Ну, я сейчас покажу э, достаточно старую модель э, американского пикапа, чтобы хоть чуть-чуть объяснить, как это все можно моделировать на суперкомпьютерах. Основной метод, который используется, это метод конечных элементов. То есть у нас есть геометрия нашей автомобили, вы видите, разными цветами представлены разные детали. То есть мы моделируем шины, капот, бампер, внутри все детали моделируются, в том числе и мотор, и так далее. Можно внутрь посадить манекен, я тоже покажу какой. И так как мы разбиваем все тело на маленькие элементики, мы можем в каждом элементике достаточно просто описать уравнение движения и получить усилия внутри этих конечных элементов в зависимости от перемещений. И такой численный метод позволяет описать подробно деформацию нашего тела, даже при больших деформациях, как, например, при крыше. И так как автомобили до сих пор строятся из э, тонкостенных элементов, стандартный элемент, который используется, это четырехузловой элемент. В каждой точке у нас есть степени свободы. Это перемещение по всем трем осям. И три поворота. И имея эти степени свободы, мы можем описать произвольные перемещения нашего элемента, как жесткого тела, а также его изгиб, кручение и растяжение в плоскости. И так как у нас в основном при крыше материалы ведут себя упруго-пластически, как я здесь написал, то нам нужно также учитывать уравнение состояния материала или нашей уравнение, которое мы получаем из эксперимента в лаборатории вот здесь вот, что все эти кривые потом закладываются, и эти кривые разрешаются в каждый из точек по толщине этой оболочки. И такие модели строятся, если у нас есть сапровская геометрия, допустим, IGES-файл, то построить эту конечно элементную модель это просто сейчас вопрос большого времени. То есть кузов автомобиля сейчас состоит из 400 деталей. По плану каждую такую деталь должны разбить на конечные элементы за 2 часа. И допустим, так как время в Германии стоит очень дорого, то для Мерседеса Построение элементных сеток производится в Индии, в городе Чинай. Там есть офис, где 600 инженеров каждый день занимаются только тем, что берут они кадовский файл, то есть деталь отдельно от детали, и разбивают их на конечные элементы заданного размера. То есть, допустим, 5 миллиметров. И при этом они контролируют качество сетки, то есть не должно быть слишком много трапеции, углы должны быть примерно 90 градусов, то есть у них есть специальная книга, по которой они смотрят, как надо построить конечную элементную сетку. Сами же расчеты на прочность, краш-тесты, они проводятся в Зиндельфинген, это центральная, центральный завод Даймера и там стоит кластер, я не знаю, сколько там ядер, я думаю, что-то между 10 и 20 тысячами ядер, то есть, чтобы обеспечить расчет этих 40, 4 тысяч до 10 тысяч вариантов краш-теста, то там нужны суперкомпьютеры с десятками тысяч вычислительных ядер. Так что вот так. И вот то, что вы видите сейчас, элемент, он э, изначально был разработан Федором Беличко и его аспирантом Цаем. Где-то 80-е годы 20 -го века. Федор Беличко это украинец. Родился он в Западной Украине и он бежал от войны с родителями в Западную Германию. То есть он родился в 1944 году и до 54 года он прожил в Западной Германии, а потом, а потом он э, перебрался в Чикаго и там проводил исследования на эту тему. И его китайский аспирант Сай разработал этот элемент, и это основная рабочая лошадка для краш тестов И теперь мы можем посмотреть, Видео такого крэш-теста. То есть мы видим, у нас автомобиль находится на жесткой дороге. Здесь у нас жесткое препятствие. И у нас автомобиль езжает. Теперь мы можем посмотреть на раму этого автомобиля. Обратите внимание, здесь у нас есть зона смятия, запрограммированная в этом автомобиле. И как раз в этой зоне смятия и поглощается большая часть энергии. И если мы посмотрим на баланс энергии, то есть этот автомобиль начал с 260 килоджоулей, И вначале вся энергия была кинетическая. И в процессе деформации эта кинетическая энергия преобразовалась во внутреннюю энергию деформации или пластическую деформацию внутри нашего тела. Существуют также модели этих манекенов, то есть когда рассчитывают безопасность автомобилей в компаниях, то они не используют модели живых людей, потому что они достаточно сложны. Они используют модели манекенов. Хотя в будущем планируют также делать модели людей для реальных краш-тестов. И также существуют модели барьеров. То есть помните, я рассказывал, барьер, который въезжает сбоку, вот эта модель достаточно простая, там пару десятков тысяч конечных элементов. Эта модель тоже пару десятков тысяч конечных элементов. То есть есть в том числе и конечные элементные модели, барьеры, с которыми сталкивается наш автомобиль. Но если вы производите машины в Скандинавии, то вам нужно также предусмотреть краш-тест. Допустим, это лось 300-килограммовый. Если вы в Австралии, то у них обязательно где-то есть конечно, элементные модели кенгуру, с которыми не сталкиваются. То есть, э, так как это частый случай, то есть, все решает деньги. То есть, они видят, что по статистике люди калечатся и смотрят, как избежать. Поэтому, если есть потребность, то деньги в это вкладываются. Хорошо, какие же все-таки параметры этих сложных моделей для современного краш-теста? То есть количество конечных элементов достигает сейчас 7. В Вольво я слышал 10 миллионов степеней свободы. И так как у нас модель большая, и мы интегрируем ее по времени с очень маленьким шагом по времени, то получается, что нам нужно достаточно много ядер суперкомпьютера, чтобы посчитать эту модель за приемлемое время. И приемлемое время в автомобильных компаниях это 12 часов. Вопрос, почему? Чтобы за ночь да, вот правильно, чтобы за ночь посчитал. То есть в 4 часа вечера все эти модели отсылаются на кластер. Утром в 8 часов утра должны быть в основном модели посчитаны, потом их смотрят, дорабатывают, и на следующую ночь их снова ставят на кластер. То есть в этом ритме они должны работать. То есть если я приду с методом, который супер-пупер-точный, но он требует 24 или 36 часов, то меня, конечно, пошлют, скажут, что нет. У нас есть turnover 12 часов. И понятно, что нельзя это все посчитать на одном процессоре. И что делают... Они разбивают весь автомобиль на области конечных элементов, которые находятся в пространстве рядом. И каждый процессор получает свой кусочек работы для расчета движения конечных элементов только в своей области. И они обмениваются только информацией о перемещениях и скоростях в узлах на границе этих элементов. Конеч областей. И поэтому этот алгоритм метод конечных элементов в такой реализации, он позволяет хорошо себя парализовать. И на современных компьютерах они могут скалироваться до тысячи ядер. Я видел расчеты тоже на четыре тысячи ядер с сто миллионами конечных элементов. То есть это будущее, которое могут себе позволить какие-то большие фирмы, но это действительно сложные вычислительные задачи. То есть сложнее этой задачи это только расчет ядерного оружия, расчет погоды, я не знаю, расчет вложения акций. То есть что может быть сложнее, чем это? расписание состава. И, допустим, пример такого суперкомпьютера, где можно считать такие... Вещи. Это э, компьютер нашего вычислительного центра в Штутгарте Cray XC40 Хазельхен. И он использует процессоры Intel для серверов и текущий наш суперкомпьютер использует эти процессоры с большим кэшем. Частота у них ограничена, потому что чем выше мы идем с частотой, тем выше у нас энергопотребление. И они идут на компромисс между энергопотреблением и тактовой частотой процессоров. И, допустим, вот этот э, компьютер, он диссипирует 1 мегаватт энергии. То есть вот эти вот 7700 узлов, на каждом узле стоит два таких процессора по 12 ядер, в общей сумме 180 тысяч узлов и они потребляют 1 мегаватт электрической энергии да, слушаю да 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 и то есть этот кластер он такой капризный что ему не подходило качество электросети которые у нас в Штутгарском университете они построили рядом с суперкомпьютером газовую электростанцию, которая обеспечивает их... Газовая турбина стоит, и она обеспечивает их электричеством нужного качества. И то есть я не знаю, здесь все расчеты, они гражданские, то есть частично рассчитывается погода немецкой метеорологической службой, и частично, как я понимаю, Porsche считает здесь тоже газодинамику и крэш... Это достаточно больш, большая и дорогая система, которой пользуются многие. Хорошо. И теперь самая последняя тема, наверное, самая веселая. Это если вдруг у вас есть автомобиль, и как вам узнать, насколько он безопасный? И что я сделал? Я зашел на сайт Euro NCAP, и на стартовой странице видите Audi, Land Rover, Toyota – это те автомобили, которые прошли сертификацию в последнюю очередь. То есть, если мы посмотрим на эту машину Audi, мы видим, что пять звездочек здесь находятся. И мы видим, что безопасность распределяется между безопасностью пассажиров, безопасностью детей, безопасностью пешеходов, и также системой, которые помогают избежать наших аварий. И для этой машины я просто запущу вам видео. Audi 5 тест 2017 года. То есть это вот этот удар э, с 40% перекрытием на скорости 64 км в час. То есть вы видите, все подушки безопасности сработали. сверху, видите здесь этот провод для телеметрии, это лобовой удар на 50, на 50 км в час о бетонный барьер. боковой удар машиной, машина стоит, барьер подвижный, и здесь очень важно, чтобы дети остались в кресле, и э, вот эти вот два манекена детских, это трехлетний и шестилетний ребенок, это другой жесткий тест от дерева. Как я понимаю, эти подушки помогают, потому что она открывается со стороны окна и защищает. Да, отличается. Если честно, я никогда не работал с боковым ударом. То есть у нас в основном работали мы с фронтальным ударом, с полным перекрытием или 40%. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, как я понимаю, что э, стоит там тоже датчик э, изгибающего момента для э, этих манекенов и можете просто зайти на сайт и посмотреть, потому что на сайте есть регламент проведения этих экспериментов и для каждой машины есть видео в открытом доступе, а также есть отчет для каждого из этих тестов, э, характерные величины, которые опасны, и фотографии после крэша. То есть покажут вам, как педали вошли в салон, покажут вам, э, открылась дверь, не открылась дверь и так далее. То есть это все можно в открытом доступе посмотреть. И сейчас будет моделирование удара машины сзади. Потому что зачем нам нужен подголовник? Это как раз, если нас догоняет машина, ударяет нам в зад, то возникает усилия. Это уже безопасность пешеходов. То есть передок машины не должен травмировать сильно пешехода. То есть на скорости 40 км в час они бросают... То есть, в принципе... В городе, когда вы движетесь до 50-60 километров, такие системы должны вам помочь э, избежать столкновения. То есть это действительно дорогие машины, в которых есть эти системы. Есть и Но безопасность такого пассажира хуже, то есть его подтянет вперед, и там могут быть соответствующие травмы. 5 пассажиров. Если ремень есть, то значит, что и на 5 пассажиров. Там безопасность ниже у среднего пассажира. Хорошо. То есть, то, что мы видели, это то, что можно посмотреть на сайте Ncap. Но есть и другие региональные тесты. То есть первый мультик я вам показывал с сайта IIHS. И там в доступе в открытом все эти мультики есть, фильмы. В Австралии есть свой NCAP-тест. В России тесты проводят и показывают журнал авторевью. И только для тех автомобилей, которые на русском рынке. Но если мы будем сравнивать, допустим, австралийский Анкап с европейским Евроэнкап, то между Австралией и Европой небольшая разница. Что, какая ситуация в России? То есть, авторы эвью проводит эти крэш-тесты, и есть достаточно интересные результаты. Допустим, Лада Веста получила 4 звезды, то есть у них не пятизвездочная система, как у Euro Cup, а четырехзвездочная. И они бьют машину, по-моему, только на 40% перекрытие по европейским Euro регламентам. И так как они покупают эту машину сами, то есть никто им ее не дает на сертификацию, то есть они идут и смотрят машину, чтобы она не была специально улучшена, автокомпания, они идут Любой салон покупает ее, списывает ее номера, делают краш-тест, записывают значения, и у автомобильных компаний нет никаких претензий, потому что это серийная машина, не модифицирована на краш-тесте по стандартной методике, проверенная. И а, я покажу только часть видео с сайта After Review. Это как раз это Lada Vesta в замедленной съемки. Удар о барьер с перекрытием 40%. Подушка вовремя открылась. Дверь не сдеформировалась сильно. Дверь можно было потом открыть. То есть участие, как я понимаю, инженеров Рено для разработки этого автомобиля сказалось о прочности. И есть всегда вот такая вот картинка, которая очень быстро позволяет вам оценить в этом крыше как работает машина. То есть вы видите, что у водителя значение хик, я говорил 500 это или 650 это красная зона, здесь она хорошо выполняется с 355, пассажир чуть побольше, но еще в зеленой зоне, шея в обоих зеленой зоне, Усилия на грудь уже в желтой зоне, то есть достаточно серьезное усилие на грудь. И видим, что также у водителя правое бедро, на него усилие все-таки высокое. Но эти все значения и расшифровку можно найти на сайте AfterEview. Да? Да. Ну, потому что у водителя подушка безопасности выстреливается из руля, а у пассажира над бардачком... Можете всегда увидеть airbag. Что? Скорее всего, он ударился о приборную стойку. Надо почитать лог. То есть там написано, из-за чего это все происходит. Он мог просто удариться о переднюю стойку. То есть, если хотите посмотреть... Действительно, сайт, как, фильм, как проводятся краш-тесты, заходите на YouTube, и «Мерседес» в 2016 году открыл новый центр пассивной безопасности. И они описывают, как они готовят машину к краш-тесту, и потом как испытывают. То есть машина приходит, ее красят в яркие цвета, чтобы можно было различать. Допустим, дно видно, где мотор, где ходовая часть, где карданный вал и так далее. Потом они четко вывешивают ее, они измеряют, где находится центр масс и вес машины. Потом очень долгая процедура и тщательная, то, как размещают манекена в сиденье. То есть должно быть четко вымерено расстояние по всем трем осям и их начальное положение. И, то есть, это долгая процедура, можете посмотреть на YouTube, Очень интересное видео, но положение водителя должно моделировать то состояние перед аварией, которое есть. Хорошо. Бывают в России такие машины, где нет никаких звезд. И то есть вы видите машина с крестом, водитель с крестом и пассажир с крестом. Да. То есть здесь вообще была проблема в том, что кузов, как в том «Шевроле», который я показывал в начале, кузов от рамы отделился. То есть они эту модель доработали и добавили там системы. Последний «Патриот» чуть-чуть получше себя показал. Ну, ну то есть у нас продаются машины, которые могут заработать ноль э, звезд. И особенно часто бывают новости, там, Рено показала в Индии э, очень ужасные показатели, ноль звезд. И если вы посмотрите, что там произошло, то они испытали машину Рено без подушек безопасности. И при ударе на 64 километрах водитель <звук> головой врезается в руль, и там хик зашкаливает за тысячу, так что водитель, скорее всего, будет э, мертв или очень покалечен. То есть, если у вас нет вообще подушек безопасности, то удары выше 50 км в час – это очень-очень опасно. Если честно, я не знаю. Так сложилось. 100... То есть, в Штатах есть золотое число, по-моему, 45 миль в час. В Европе 64 км в час. И другая проблема – это какая-то характерная точка на кривой перегиба, потому что энергию, которую надо поглотить, возрастает с квадратом скорости. И это такая разумная скорость, где еще можно спроектировать систему пассивной безопасности, которая будет спасать человека почти всегда. А на скоростях выше очень сложно все варианты крыша. Э рассмотреть и там гораздо сложнее разрабатывать такие системы. То есть машине надо будет тогда не по 10 килограмм спереди и сзади, грубо говоря, вложить, а по 100 каких-то очень умных и крутых. Поэтому это квали квалификационная скорость. Хорошо. Спасибо за ваше внимание. Болиды Формулы-1 должны проходить э, квалификационные тесты, на у них скорости, там 200 км в час. У болида Формулы-1 нос такой, он сделан из э, углеволокна, из композита, и он должен поглощать энергию. И перед началом каждого сезона команды дают... Э, Пять носов, и они их испытывают. Да. То есть они не бьют все шасси, здесь они массу гоночного болида прикрепляют, и они бьют эти носы, эти поглощающие элементы. Также воздухозаборники в болидах сделаны с целью энергопоглощения при боковых ударах. Ну... А дальше идет капсула, которая абсолютно жесткая, потому что гонщик-то он лежит в гоночном болиде. И там очень короткое расстояние, где можно жертвенную зону сделать. Жесткий он. То есть там ничего не происходит. Ну то есть, наверное, все видели это видео с кубицей, когда он из одного отбойника в другой перелетал, и потом без особых травм оказался жив. Это сложно, но тесты проводят при комнатной температуре 20 градусов. Я не знаю, чтобы они квалифицировали под определенные страны. Я такого никогда не слышал. То есть сейчас хватает и обычных э, вариантов для обычной температуры. Но в основном, если это сталь, то она не очень сильно реагирует э, на изменение температуры. То есть наше кривая растяжение слабо меняется. Пластики, они могут сильно реагировать, если они впитывают влагу, и тогда у них сильно меняются свойства. Но... Они владеют информацией на этот счет. Скажите, пожалуйста, что такое с расчетом конструкции э, из композитных материалов? С чем это связано? Это связано ли с тем, что эти терогенные материалы дают слишком большой разброс результатов, или с тем, что трудно описать математически э, части матрицы? Ну, как я понимаю, что у композитов э, может быть 5, 7 и 15 мод разрушения композита. То есть, если этот композит из слоев, он может расслоиться. Также он может размочалиться. То есть, я видел результаты испытаний таких элементов. И после крыша все волокна этого композита были как мочалка. То есть, все связи были разорваны, отдельные волокна висят... Но за счет того, что очень много было связи разорвано, то очень много энергии было поглощено. И таких механизмов, то есть при разном соотношении сжимающих и других напряжений, очень много механизмов как раз разрушения. И потом произвести композит криволинейной формы – это непростая проблема. То есть мы не можем взять композитную ткань, разрезать ее на кусочки, пропитать и выложить, потому что она будет в определенных точках создавать морщинки, складки. И то, что они делают для автомобиля, они берут шаблон, и есть специальная ткацкая машина, которая наматывает под нужными углами нам эти композитные волокна, а потом снимается с шаблона, пропитывается, запекается. То есть это сложная технология. И поэтому... Очень сложно, то есть реально даже рассчитать э, э, упругие и жесткостные свойства композитов без моделирования процесса производства сложно. И даже если у тебя есть моделирование производства композитов, потом описать его разрушение это еще сложнее. И пока э, существуют модели, но они усовершенствуются, то есть... Но BMW, Audi имеют очень большой ноу-хау в этой области, потому что у них есть серийные автомобили с большой частью э, углепластика. Uh -huh. Это очень важный вопрос. То есть, э, если лет 15... Э, Расхождение было очень большое, даже в глобальных величинах, как э, с, величина смятия. И То сейчас, э, если они знают, вот из какого материала сделана машина, плюс-минус 5% они могут добиться. То есть это очень хорошо. По некоторым величинам, особенно перемещение смятия, плюс-минус 5%. Но есть особенность того, что испытывают они машины, сделанные штучно, а серийные машины, они ведут себя прикрешить чуть-чуть по-другому. И то есть разница между этими и этими тоже процентов 10-15. То есть называемые мюл, то есть мулы, они ведут себя по-другому, штучное производство, чем серийная. Но... Если вдруг Мерседес получит четыре звезды вместо пяти, то это будет большой скандал. Поэтому они стараются избежать этого. Спасибо. Ну, я предлагаю в последних вопрос один и потому что он должен привести по времени, потому что есть, если добавить и не разрешает. Вольво все еще считается самым безопасной. Вольво очень безопасная машина, то есть... Я не могу сказать, потому что я из Штутгарта. Но скажем так, Volvo, я думаю, Mercedes, Audi, и БМВ, они одного уровня. Я не могу сказать, кто лучше, кто хуже. Но я думаю, они вкладывают примерно одинаковое время и деньги в безопасность. Возможно, у них есть какие-то ноу-хау, которые позволяют делать более безопасные машины. Но у меня такой информации нет. То есть... Японцы, они все считают велосдайни, и у них хорошие машины. То есть, то, есть, то есть они взяли американскую технологию, они ее используют. То есть они ничего супер нового, ничего не придумывают, как я понимаю. Где-то здесь был еще вопрос. Я никогда еще не находил. То есть я иногда находил э, ссылки в статьях по пассивной безопасности на официальные отчеты по авариям в США и в Европе. И они говорили, что вот такой вот случай, он плохо покрыт с текущей системой безопасности. Поэтому мы хотим улучшить нашу машину. То есть, и то, что вы видите, есть пять квалификационных э, тестов. Но внутри компании проводят их гораздо больше. То есть я говорю 10-25. То есть э, просто это было бы слишком долго, дорого для сертификации, но компании дорожат своим именем, и они заведомо идут на большее число краш-тестов, чтобы и не для стандартных ситуаций иметь безопасную машину. Антон Николаевич, а вы когда-то рассказывали в какой-то беседе о том, что среди разных элементов пассивной безопасности просматривалась Мерседесом система, которая будет резать один материал через другой. То есть не смятие будет, да, а вот как, типа, как ножи, да, один в другой. Это технология, она была Не пошла в серию. То есть была такая технология, что нам нужно поглощать энергию. И тогда что сделали? Они вставили здесь кольцо, у которого 12 или там 16 ножей. Если мы с этой стороны ударим э, эту трубу, то каждый из этих ножей будет срезать узкую полосу с, этого, с этой трубы и будет э, за счет резания диссипировать энергию. Э, и я видел это на концепции автомобиля, но я не знаю ни одного серийного автомобиля именно с э, такой системой пассивной безопасности. То есть это все осталось в разработках DLR, я больше нигде этого не видел. То есть...